0: Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Rejane Negreiro.
1: Nove e e meio. Hoje começou um pouquinho mais cedo do que vinha sendo na, nos últimos dias. Até mesmo o Luiz Megalho disse, hoje a gente vai mais cedo para casa. <risos> Bom dia para você que tá conosco aqui na Band News FM Manaíra, no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e ainda no aplicativo Band Rádios. Essa voz não é definitivamente a de Cacá Barbosa. Cacá Barbosa vem para a nossa companhia, para os nossos microfones, à tarde, a partir da uma hora, excepcionalmente hoje, mas amanhã volta tudo ao seu horário normal. Às 5 às da tarde, ele estará com a Aline Guedes no Band News Manaíra, segunda edição. Eu e Yuri Queiroga, que tô geralmente no segunda edição, vim pro horário da manhã e agora tô ao lado dela, tô ao lado de Rejane Negreiros para comandar a primeira edição de hoje. Tudo bem, Rê? Bom dia para você.
2: Bom dia, tudo bem? Seja sempre muito bem-vindo a viagem da manhã, porque cada horário é uma viagem, né? A gente Isso. sempre gosta de decolar nessa nave com muitas informações. Muito bom dia para você, que está com a gente nessa manhã chuvosa, início de semana chuvosa, né? Chuvoso. Aqui em João Pessoa, mas vamos esquentar com notícia, porque notícia é bom e a gente gosta.
1: Hoje é segunda-feira, 14 de setembro de 2020, e estes são os primeiros destaques da semana. Vai passar por audiência de custódia ainda hoje a socialite Celeste Maia, que foi presa ontem à noite... Na orla de Manaíra Ela é suspeita de atropelar um casal e atingir outros veículos na avenida João Maurício em Manaíra Segundo PMs da Seatur, que foram chamados para atender a ocorrência Celeste estava com a habilitação vencida E o carro que ela dirigia, avaliado em 300 mil reais, tinha a documentação atrasada A blogueira também tinha sinais de embriaguez e se negou a fazer o teste do bafômetro de acordo com os policiais Celeste foi levada para a penitenciária feminina Júlia Maranhão. O casal atropelado passa bem.
2: Olha, os leitos de UTI criados durante a pandemia da Covid-19 na Paraíba podem ser desativados caso o governo federal não envie verbas para manutenção das estruturas hospitalares. Segundo o secretário de saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, é provável que o governo federal não tenha capacidade de habilitar todos os leitos em funcionamento que hoje são usados para tratar pacientes infectados pela Covid-19 em entrevista à Folha de São Paulo, Geraldo revelou que os leitos de UTI por habitante aqui no Estado já superaram os da Europa. Já o orçamento federal previsto para 2021 não deve contemplar aí o legado da pandemia. Por isso, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde deve apresentar ao Ministério da Saúde, ao MS, uma espécie de orçamento alternativo para assegurar o funcionamento dos leitos. Até porque... É preciso que haja respiradores, é preciso que os leitos sejam mantidos, porque a pandemia não acabou, apesar de ter gente negligenciando tudo isso. E, e, e é interessante, porque a gente estudos mais novos têm mostrado que a Covid-19 não ataca só a questão respiratória e pulmonar, ela também atinge o cérebro. Né? Então, são coisas que vão se descobrindo e que mostram o potencial devastador do coronavírus. Então, a gente precisa se cuidar.
1: Todos nós, irrestritamente. Destaque das eleições. Na Band News FM, eleições 2020. O fim de semana é marcado por convenções em João Pessoa, Campina Grande e outras cidades da Paraíba. Ontem, o Podemos confirmou a pré-candidatura de Ana Cláudia Vital na disputa da Prefeitura de Campina Grande. O nome do vice ainda não foi apresentado. No mesmo dia, o Solidariedade lançou o ex-vice-prefeito de João Pessoa e ex-deputado federal Manuel Júnior como pré-candidato a prefeito de Pedras de Fogo. Manuel Júnior que já foi prefeito de Pedras de Fogo e vai tentar voltar ao cargo. Já o PSB homologou a pré-candidatura de Márcia Lucena, que vai disputar a reeleição para a prefeitura do Conde. E no sábado, em João Pessoa, o Democratas oficializou o nome de Raoni Mendes ex-vereador para a disputa da Prefeitura da capital.
2: É, atenção, atenção, nove agências do INSS voltam com os atendimentos presen presenciais a partir de hoje na Paraíba, porém só vão ser atendidas as demandas com agendamento prévio, né, sempre no horário corrido, das sete da manhã a uma da tarde. O agendamento pode ser feito pelo telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS, a recomendação é para que os serviços que podem ser feitos de forma remota continuem por lá sem que o contribuinte Vá para as agências.
1: Mais de 7 milhões de estudantes brasileiros não tiveram atividades escolares na semana entre 16 e 22 de agosto. Segundo o levantamento do IBGE, 35% dos alunos do norte do país não realizaram nenhum dever escolar. Apesar dos números, o patamar de estudantes sem atividades tem caído gradualmente, já que o índice chegou a ser de 9 milhões na primeira semana de julho o levantamento é da pesquisa da PNAD Covid-19, que é o braço para este período de pandemia da PNAD contínua do IBGE que busca identificar os efeitos da pandemia do coronavírus no mercado de trabalho, na saúde e na vida dos brasileiros
2: Pois é, com relação a isso é, 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 é muito trágico né? a gente acabou de ter o Fundeb o novo Fundeb aprovado, permanente com o maior repasse de recursos gradualmente né, até 2026 para o Fundo de Manutenção da Educação Básica aqui no Brasil. Mas a gente que já vinha de uma desigualdade educacional absurda, severa, né? a gente consegue ver esse fosso aumentar, se aprofundar ainda mais com a pandemia. Né? Quem está na escola privada, quem tem condição... Tem aula, tem aula remota. Quem está na escola pública, a situação já é um pouco mais difícil. Eu tenho relatos aqui de vários alunos que não conseguiram acessar. Que estão, quando conseguem, dizem, olha, professor, é, professora, eu tenho que cuidar aqui da minha mãe, eu tenho que dar banho aqui na minha, na minha, na, na minha irmã. Enfim, afazeres domésticos, porque está dentro de casa, e quando não é isso, é, realmente não tem acesso à internet. Então, você aumenta o fosso da desigualdade. O, o, o deputado federal Pedro Cunha Lima, que é presidente da Comissão de Educação na Câmara Federal, inclusive, disse o seguinte né, é, ao Mais PB, disse ah, nós vamos pagar muito caro por abrir bares antes de abrir escolas. E aí a gente sabe que existe um fator econômico, uma pressão, um lobby muito grande do mercado para que se abra né, as atividades econômicas em função da própria economia, manutenção de emprego. Mas eu vou dizer uma coisa, Yuri. É uma hipocrisia danada Porque na escola Você abrindo escola, por exemplo Você pode controlar o ambiente uhum. né? Você pode diminuir alunos Por turma, você pode fragmentar Um intervalo né? Um terço a cada 10 minutos Ou metade a cada 15 minutos E você vai melhorando ali né? As condições de distanciamento social na escola Você vai controlando o ambiente Para que você não tenha um índice De, 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 de desigualdade educacional Tão alto né? E e, e shopping você não controla. Bar você não controla. Mas estádio
1: é. Tá estádio que estão é querendo, rea que querendo reabrir lá no Rio de Janeiro. E, e se reabrir vai abrir o precedente para o restante do Brasil. Estão querendo reabrir. Você não controla também. Pode achar que controla, mas não controla. Não, não controla fora do estádio. Se ah. não controlar dentro, não controla fora. E
2: aí você vai num shopping, por exemplo. É, vamos lá. Tem a, a, a mão e a contramão. Quando o movimento de gente está pequeno. O negócio é respeitado. Quando não está, acabou-se. É Deus nos acuda. Né? A sinalização existe. Essas pessoas não estão respeitando. Então, é muita hipocrisia. E, de fato, reafirmando as palavras do deputado é, é, Pedro Cunha Lima, nós vamos sofrer muito com essa decisão. Para
1: finalizar, a gente reforma o ditado, né? Deus nos acuda, não. Deus que lute para nos acudir, porque até dificuldade para isso ele vai ter. Pois é. Destaque do esporte, vem com o Negreiros.
2: Vamos lá, vamos falar de esportes, porque o Botafogo não saiu do 0x0 0 com o Vila Nova e empatou sem gols em casa pela segunda vez na Série C do Brasileirão. Com esse resultado, o Belo perdeu a chance de encostar ali na zona de classificação do Grupo A, volta a ser o oitavo colocado na chave, né Yuri? Uhum. E aí a diferença para o 13, o Imperatriz... Times, logo abaixo, e que estão na zona de rebaixamento, a é de cinco pontos. Porém, ambos têm dois jogos a menos. O Imperatriz, que é o Lanterna, foi goleado, tomou um 6x1 do Pai Sandu no último sábado. Não é Páscoa, mas tomou um chocolate.
1: Aquele chocolate. Imperatriz, a passadas largas rumo à Série D do Brasileirão. 9:31. bom dia, boa semana para você. Esta é a Band News FM Manaíra. Este é o Band News Manaíra, primeira edição. E você participa com a gente. Manda sua mensagem para o nosso WhatsApp, 991 119207. 991 11 9207.
2: Band News, tempo.
1: O dia começou com chuva aqui por João Pessoa. Agora o tempo está nublado. Parou de chover, mas ainda existe a possibilidade de mais pancadas nesta manhã. Mas segundo os institutos de meteorologia, a previsão é de que à tarde o tempo melhore. As nuvens desapareçam, o sol volte a brilhar forte e a gente tenha tempo firme até o fim do dia. A mínima hoje foi de 21 graus, agora os termômetros marcam 26 e a máxima deve chegar aos 29 graus. E lá em Campina Grande, Regiane?
2: Em Campina, o tempo começou instável, viu? Com garoa. Garoa é ótimo. <risos>
1: a nossa neblina. É,
2: com neblina. Em algumas partes da cidade, porém, a tendência é de que a nebulosidade diminua e o tempo fique firme até o fim do dia. A temperatura está subindo e os termômetros agora marcam 25 graus. A mínima foi de 18, a máxima deve chegar aos 28 graus hoje.
1: Para os chegados também, não é nem neblina, está coriscando... Aquela chuvinha fraca.
2: Chuviscando.
1: Chuviscando. Já ouvi curiscando, já ouvi uns outros, umas outras duas terminologias lá do sertão. E é? É, sim. Eu
2: cresci, então olha, tá caindo um chuvisco, tá chuviscando, que é a chuva bem fininha. Pois é, e o tempo bem fechadinho por aqui, né? Eu não sei se... se... Sim, ah, a a lembrei, película. Lembrei, é, lembrei é, do Tá tema. me enganando, mas. Não tá chovendo tá bem mais. Não. Mas
1: não tá chovendo mais não. Tá nublado mesmo, mas não tá chovendo mais não. Lembrei do tema. Tá sapriscando. Quando, quando, quando começa assim, aquela garoinha, aquela neblina, a gente costuma lá no, no interior chamar de. Sapriscar, o Sapricar, o Sapriscar. Ih, é? Tá aí. As
2: 9... riquezas culturais nosso, da nossa
1: Paraíba. 9h33, você participa com a gente. Nosso WhatsApp é o 9911 E a gente tem o, o JB, o JB Artes, lá do Colinas do Sul, mandando mensagem aqui pelo nosso WhatsApp. É, eu vou ouvir o áudio daqui a pouquinho. A gente traz o, o, o áudio do nosso ouvinte no ar. E tem também o... Deixa eu pegar aqui o, o, o ouvinte, é o, é o Alexandre, falando do Botafogo. Bom dia, Queiroga e Rejane. O Botafogo é muito ruim, um time caranguejo, não tem lateral esquerdo nem direito. Assim fica difícil. Alexandre, fica com a gente, acompanha o Band News Manaíra primeira edição todinho, que lá no final, finalzinho do primeira edição, a gente vai ter a coluna de esportes e a gente vai falar com mais profundidade do Botafogo e também do 13. A gente também tem a participação da ouvinte Célia que é mãe de um filho com diabetes tipo 1. Semana passada, ela denunciou aqui na Band News FM... a falta de fitas para o teste de glicemia... que são entregues na unidade de saúde do Geisel... que é de administração da Prefeitura. Segundo ela, já é o 14º dia do mês... e até o momento, essas fitas ainda não chegaram, Regine. É um direito garantido por lei aos pacientes com diabetes mas que neste caso e provavelmente em outros, não está sendo respeitado. Célia é quem está mandando essa mensagem aqui para o nosso WhatsApp, 991 11 9207. 935, o que era para ser uma solução para muita gente, acabou se tornando um problemão, que é o auxílio emergencial ou o pagamento deste. Na Paraíba, pelo menos 800 pessoas que têm direito ao benefício ainda estão na fila de espera para garantir o recebimento, a solução é entrar na justiça até que os beneficiários recebam o dinheiro devidamente como conta o coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos, que é o CEJUSC, Marconi
3: Araújo. A gente vai ouvi-lo. São questões pontuais que dificultam o recebimento no primeiro momento, mas que com o mecanismo de reclamação pré-processual estabelecido pela Justiça Federal, a parte reclamante vai poder ter o benefício, sim, devidamente concedido. Os
1: problemas com o recebimento do auxílio emergencial podem ser apresentados no site, que é o www.jfpb.juiz.br, que é o site da Justiça Federal aqui na Paraíba. www.jfpb.juiz.br. A gente sempre esclarece que essas ações elas só podem ocorrer no âmbito da Justiça Federal, já que se tratam de uma matéria sobre recursos federais, sobre recursos que são pagos pela Caixa Econômica Federal.
2: Agora, você veja, de todas as pessoas, de todo o universo de gente que recebeu o auxílio emergencial irregular, só 10% manifestou o desejo de devolver o dinheiro. É muita sacanagem e nisso, não é não? Porque a gente sabe que dentro do universo das pessoas que receberam o auxílio emergencial de forma irregular, tem gente que nem pediu, que o dinheiro caiu ali, ó, bonitinho na conta porque não existe um controle eficaz entre a previdência, a DataPrev e o PBPrev. Então quem está incluído, por exemplo, no PBPrev entrou direto, né? Ou Viu se... o dinheirinho na conta, oba, Lili. Ou, Ei, ou seja,
1: ou seja, já estava assim entre aspas tudo preparado para dar errado.
2: Então, né? é, v, 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 tava, tava, né? Você teve uma ineficiência absurda. Cadê o Nix Lorezone, né? Do Democratas que deveria que é o cara que deveria cuidar dessa situação, cadê? Não fala mais nada, não abre a boca, não se explica. E quando vem falar, vem dizer que está tudo certo, que está tudo maravilhoso e não está. A gente sabe que a Caixa Econômica, a própria Dataprev, teve um trabalho, filho da mãe, para poder ajeitar tudo isso. É aquela história né, que, que parece... É, 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 é bem batida. Trocar pneu com carro andando. Nesse caso, trocar os pneus todos com carro andando. Mas eu costumo falar aqui sobre essa história, é, Yuri, que é, muita gente disse, vou dar uma de doido e vou ver se cola. E colou, porque o sistema foi ineficiente, foi incapaz de fazer um cruzamento de dados eficiente quando tem um monte de gente que deveria receber o auxílio emergencial e não conseguiu receber. Aqui na Paraíba, quase mil pessoas que se inscreveram nunca conseguiram receber a primeira parcela. Enquanto isso, rico brincando de pobre, gente... Com Mercedes na garagem, gente com lancha, com, com isso e com aquilo, recebendo um auxílio emergencial que deveria matar a fome de quem tem fome. E como, né? se, não, e, você e ver... como
1: se isso não já fosse tirar a onda com a cara da, da, da população que realmente precisa, eles ainda fazem o favor, eles, não todos, mas alguns ainda fazem o favor de tirar onda. Olha onde é que está o auxílio emergencial. É, oh. Teve
2: vereador recebendo, teve filho de político recebendo, enfim, não basta só pedir desculpa não. Tem que devolver o dinheiro e 90% não, rece... não, não devolveram. Mas além de devolver o dinheiro, tem que pagar criminalmente sim. Uhum. Porque existem vários crimes aí envolvidos nessa, 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 nessa sujerada, porque é uma sujerada. Então não adianta você dizer, gritar que é cidadão de bem, não adianta você gritar que o outro é corrupto, que o juiz é ladrão, que o político é ladrão e você está aqui roubando dinheiro de quem não tem dinheiro. É uma sacanagem, é uma hipocrisia e infelizmente está sendo a cara desse nosso país. E sobre
1: isso, sobre o fato de só, de... na verdade sobre um dos recortes, né? porque aqui a gente está falando de várias doenças, sobre um dos recortes que é o de 10% dos servidores que receberam benefício indevidamente aqui na Paraíba, terem já devolvido o dinheiro, apenas 10%, a gente conversa a partir de agora com o, o superintendente da Controladoria Geral da União aqui na Paraíba, o Severino Queiroz, que já está conosco aqui por telefone. Superintendente Severino Queiroz, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, primeira edição mais uma vez. Bom dia para o senhor.
3: Bom dia, bom dia ouvintes Band News. Bom dia Yuri, Regiano Negrejos, mais um prazer aqui é, estarmos aqui com vocês para é, debater um pouco sobre o auxílio emergencial. Estou à disposição dos senhores.
1: Bom, a gente sabe que a comunicação para que os servidores façam a devolução desses recursos indevidamente pagos, é, ela é feita a partir da, da própria Secretaria de Administração, no caso dos servidores do, do Estado, é a CGU tem informação se essas. Se, 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 os, se os poderes, o Estado, os municípios, eles nessas comunicações estão dando algum prazo para a devolução, o próprio governo federal está dando algum prazo a partir da comunicação para que os servidores façam a, a, a devolução desses recursos? E por que está tendo essa, essa tão baixa quantidade ainda de servidores que fizeram a devolução?
3: Olha, o governo federal, ele não fixou um prazo fatal para a devolução. Como o auxílio emergencial se estendeu até dezembro, então a CGU eh, está trabalhando com o prazo para a devolução até o pagamento da última parcela. Até porque o, o, a devolução hoje, ela pode ser feita eh, de forma individualizada a cada parcela inde recebida indevidamente. Então, o servidor ou a pessoa que recebeu sem, sem fazer juízo ao auxílio, ele pode devolver uma parcela por mês, para que não fique muito pesada a devolução. Então, ou então pode juntar tudo e fazer a devolução de, de uma só vez. É, em relação às notificações pelo, pelos entes estatais, digamos, prefeituras, câmaras e governo do Estado, essa devolução ela se deu. Como o volume de pessoas é muito grande, é, em alguns casos, ela se deu por meio de, 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 da inclusão de mensagens no, no portal do, do servidor, no caso do governo do Estado, é, mensagem de SMS e e-mails. Mas é, vimos que são coisas assim que ficam em abstrato. Então, você é, uma, uma mensagem direta, se você recebeu indevidamente o auxílio emergencial, é, realize a devolução... E regularize sua situação. Mas o que é que acontece? Fica em aberto. Então, a pessoa não se sente, ah, fui descoberto, que recebi indevidamente. Então, ela se sente é, pouco coagida a fazer a devolução. Então, em razão disso, a partir dessa semana, a CGU vai assumir a notificação também dessas pessoas. Então, vou emitir notificação pessoal para essas pessoas. E elas vão saber, sim, foram descobertas, receberam indevidamente e vão ter que devolver.
2: Severino, bom dia, mas elas sabem que receberam indevidamente? Sabem. O negócio é que a, a questão é querer ou não devolver. Por isso que eu estava falando aqui no intervalo, que a gente sabe que teve um monte de gente, é verdade, que recebeu sem pedir, né? pela questão da falha no cruzamento dos dados e tudo mais. E esse é um ponto. É, o outro ponto é que recebeu sem pedir, mas não devolveu, porque se você tem um universo de 100 pessoas, 10 devolvem, 90 não, então a gente tem aí intenção, a gente tem aí dolo, a gente tem, além da culpa a gente tem um dolo. Então, por isso que eu dizia que além dessa questão de ter que devolver o dinheiro, tem que pagar criminalmente.
3: Também concordo. Nessa situação, nós tivemos aí três tipos de público, né? desde que, que o auxílio emergencial foi implantado, que a gente vem noticiando isso. É público cad Único, Bolsa Família e as pessoas do extracad que são as que solicitaram o auxílio. Em relação à a, a, a questão da devolução, quando eu digo que as pessoas, óbvio, elas sabem que receberam, porém, elas não sabem que foram descobertas Descobertas como recebedoras, indevidamente, do auxílio. Então, elas ficam numa situação lá de, de digamos, dar uma de João sem braço, de colar a coluna. Então, é nesse aspecto que eu digo: ó, elas não têm a, a certeza de que foram descobertas. Então, mediante o recebimento da notificação da CGU, elas vão ter, sim, a certeza e vão se sentir coagidas a fazer a devolução. A questão da, da aplicação das penalidades, essa parte vai ficar sob responsabilidade, no caso já está sob responsabilidade, do Ministério Público e da Polícia Federal. Então até quarta-feira dessa semana a CGU Paraíba vai estar encaminhando a relação das pessoas que já fizeram a devolução para que o Ministério Público adote as providências necessárias tanto em relação a essas pessoas que devolveram, quanto em relação às que não devolveram. É, o total de devoluções no país hoje chega a 150 milhões de reais. O valor de devoluções da Paraíba chegou a 6 milhões de reais apenas. Então, é, de servidor público, nós tivemos cerca de 49 milhões pagos indevidamente. Então, aí você acrescenta mais a questão de empresários, de donos de veículos, donos de embarcação, e com isso a gente estima que chegue a 60 milhões de reais. Por isso, os 6 milhões já devolvidos, ele representa cerca de 10% do, do total.
2: E aí tem prazo para isso? Né? Porque é aquela história, quem tem fome tem pressa, quem tem sede tem pressa. É, semana passada eu trouxe no programa Primeiro Plano da TV dados de pessoas, quase mil pessoas aqui, que sequer receberam a primeira parcela, que estão desesperadas. A gente ouviu uns moradores de rua que ficam aqui na frente da rádio, aqui na frente da TV, é, é, Severino, e uma das meninas disse, olha, eu recebi a primeira parcela, depois as outras foram canceladas e até agora eu não consigo receber. Então, tem um prazo para devolução desse dinheiro ou não?
3: Olha, o prazo para a devolução, como eu falei inicialmente, ele não foi fixado. Porém, é, nós estamos trabalhando com o prazo para ontem. A questão da devolução, nós vamos até o final do pagamento da última parcela do auxílio, que é dezembro. Então, quem não devolver até dezembro já vai responder às ações penais cabíveis. E quem fizer a devolução, pode ser que haja é, uma, uma, digamos, um atenuante em relação ao fato dela de ter recebido indevidamente, mas ter feito a devolução. Isso é uma presunção. Em relação aos pagamentos de pessoas que solicitaram e ainda não receberam, pode ser que seja em razão de falhas no CadÚnico. Único. Então, pessoas que é, integram o mesmo núcleo familiar e não atualizaram o Cade Único. Então, o auxílio ele é limitado a duas pessoas por grupo familiar. Então, se três pessoas estão naquele núcleo familiar ainda porém não residem no mesmo endereço, não, não integram mais aquele núcleo familiar, porém o Cade Único está desatualizado, fica complicado dessa pessoa conseguir receber, porque o sistema não permite. Em relação às pessoas que estão em situação regular e estão sem receber, elas não estão nessa condição em razão de falta de recursos, não. Então, o fato de as pessoas não terem devolvido ainda, não implica falta de recurso para pagar a outras pessoas que têm o direito, não. Certo? São coisas separadas.
1: Tem aqui um ouvinte já perguntando, uh, o Marcos Menezes, meu auxílio ainda está em análise. Por que que continua assim? O auxílio ainda em análise, ou seja, nem a primeira, nem a primeira parcela ainda foi... É, é... Foi debitada, e, foi debitada não, foi creditada e ainda continua naquela demora de sempre. E ainda o Ceará taxista está perguntando o que o governo tem que fazer, é, com, com, na verdade é, é comentando, o que o governo tem que fazer no caso de não devolução é deixar uma, uma restrição no Ministério da Fazenda, que com tudo que ele for fazer usando o CPF, estará lá, estará lá uma restrição. É o comentário do, do Ceará taxista. São essas duas participações. Eu queria que você falasse a respeito desse comentário e também dessa pergunta do, do ouvinte sobre o porquê, na situação dele, que deve ser de outros também, o auxílio ainda está em análise. Vamos lá...
3: O... Quanto à pergunta do, do Marcos Menezes, o questionamento de o auxílio dele ainda está em análise. Existe a possibilidade de o CAD único dele estar desatualizado. Então, é importante que ele procure o CRAES, do, do município dele, para verificar a questão do núcleo familiar que está cadastrado lá. Então, se o, o, o CAD único do, do grupo a que ele pertence estiver com mais de duas pessoas já recebendo, no caso, duas pessoas já recebendo, ele não vai conseguir receber se ele tiver formalmente nesse grupo familiar. Então, é, é preciso que ele faça a separação do grupo familiar junto ao CRAS. E também ficar acompanhando no, no, no portal da, da data e do Ministério da Cidadania, fazendo a contestação. Quando já se tem duas pessoas recebendo o auxílio emergencial, não se consegue contestar. Então, é, é importante que ele faça essa verificação junto ao CRAS. Quanto a, ao comentário do Ceará taxista, é uma situação que certamente vai acontecer, que é o quê? A negativação do nome dessas pessoas que não fizeram a devolução. Então, a inscrição do nome dessas pessoas na dívida ativa da União. Pois bem,
1: então a gente conversou aqui no Band News Manaíra, primeira edição, com o superintendente da Controladoria Geral da União aqui na Paraíba, o Severino Queiroz. Severino, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelas informações e pela conversa aqui no, no, no primeiro edição.
3: A CGU agradece e continua à disposição de todos e da população em geral. Forte abraço.
1: Um abraço. 10 um <risos> para as 10 da manhã, Rejane, e, e aqui já tem dois comentários praticamente na mesma sintonia. Além desse do Ceará Taxista, a gente tem o ouvinte... O Souza Neto, ele diz, enquanto a justiça não pegar pesado com essas pessoas, elas não vão devolver. Aí a cobrança já vai para 200. Uma é para o Ministério da Fazenda, que é o seguinte, quem não devolver tem que estar tá lá a restrição no, no CPF. E a, e a outra para o Poder Judiciário já, para um, um curto prazo, a gente poderia dizer, é que né? que
2: o Poder Judiciário, ele precisa ser provocado, ele não pode agir nesse caso aí é, de, de ofício. Tem que ser em é, né? Tem, tem. E aí é, é preciso que você tenha, inclusive, a própria controladoria. O próprio Ministério Público, por exemplo, né? é, é, investigando, abrindo aí um processo, né? é, 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 pedindo, inclusive, prisão de gente que faz esse tipo de coisa. Porque a gente tem que deixar de achar... É, é... A gente tem que deixar de naturalizar essas coisas e achar que isso não é crime, achar que isso não é roubo.
1: Ou então né? que nada vai ser feito. Porque a, a primeira coisa que acontece aqui, para muitos de nós... e Quando eu falo nós, é porque eu me incluo nessa, nessa, nessa galera. É, a gente termina pela descrença, muitas vezes, achando que... Ah, isso não vai dar em nada mesmo, então deixa de mão.
2: O que a gente precisa é que a justiça seja mais célere. Semana passada a gente falava sobre Ágil. isso aqui do fato da baixa produtividade do judiciário, da caristia do judiciário. Então, quando você tem relação custo-benefício, a gente precisa do judiciário. É uma instituição extremamente importante. Representa, é um dos pilares da nossa democracia. O judiciário é importante. Mas a gente, quando a gente fala em enxugamento de máquina, quando a gente fala em... em em otimização das ferramentas para que a sociedade ganhe, a gente tem que falar também exatamente dessa ineficiência. Porque o judiciário brasileiro é o mais, é pra, é o mais caro do mundo. O Congresso é o mais caro, é um dos, acho que é o segundo mais caro do mundo, enfim. Então, a gente tem algumas aberrações que precisam ser sanadas. Estão falando agora em reforma administrativa e, pasme, o judiciário ficou de fora, militares ficaram de fora, parlamentares ficaram de fora, mas como assim? Então, só quem paga o pato é quem ganha pouco? Quem ganha muito?
1: É, é, onde, é onde o corporativismo está funcionando mais, né? O corporativismo que e... chega direto lá, na, na, a quem está tá manobrando a reforma administrativa, aí, ah, tá mais perto deles... É aquela história, está do mínimo para o
2: outro, estado do mínimo não para mim. Né? Então, quando a gente fala em quebrar privilégios, a gente tem que parar e pensar exatamente sobre isso, porque estão vendendo um engodo para gente. Estão criminalizando, por exemplo, o servidor público que ganha 3, 5 mil reais, dizendo que ele é o problema do país e não quando, é. Quando, na
1: verdade, o, o principal problema está fora da reforma administrativa. está é fora. Quem tá, é para quem vai vir o privilégio. Membros né? do Ministério
2: Público que ganham horrores, juízes, magistrados, desembargadores... Que tem, tem gente que vai trabalhar a vida inteira e não e, ganha o que e, esse povo ganha no fi, mês fique... acima do teto constitucional e que fique
1: bem claro a gente não está falando do poder judiciário pelo poder judiciário não está falando dos militares pelos militares não está falando dos parlamentares pelos parlamentares a gente está falando de quem dentro destas destas que ficaram de fora está ali na lista do rol dos está tá ali no rol dos privilégios sim, perdão
2: sim a gente é bom, a fica. gente a gente a gente só tem equidade quando a gente tem uma distribuição melhor das nossas riquezas. Então a gente tem e agora a pandemia acentuou isso absurdamente, a gente tem concentração demais de riqueza na mão de uns poucos, bancos, bancos foram os que mais ganharam na pandemia, estão lucrando e lucrando muito, né? Em compensação você tem e assim, quanto mais gente concentra, assim, quanto a, a, quando a riqueza dos mais ricos aumenta, é porque tem mais gente pobre também. Então a pobreza está aumentando, a desigualdade está aumentando, a gente não vai ter cuidado, a gente não vai ter equilíbrio nunca, né? Então a gente, a, a Constituição precisa deixar de ser letra morta. As, a, as instituições democráticas elas precisam fazer valer isso aí, agindo cada uma delas como os órgãos de controle que devem ser, ou seja, que com um controlando o executivo, controlando o legislativo, controlando o judiciário, é assim, trabalhando em harmonia, mas exercendo controle, exercendo autotutela também, né, para dirimir erros e fazer com que a gente tenha um país de fato mais justo e um país que funcione, porque esse país só funciona para rico, pô.
1: A democracia para quem? A gente, a gente sabe, a, sabe. Sabe o que precisa acontecer? A gente precisa sair do tempo das capitanias hereditárias e do tempo pré-lei áurea. Porque para muita coisa aqui no Brasil, a gente ainda está. Antes da, das capitanias hereditárias, ainda está no tempo pré-lei áurea. É por isso. O,
2: o, o espírito é esse. É por isso que o judiciário precisa ser mais eficiente, Celery. O judiciário precisa dar uma resposta mais rápida. Repito, o judiciário é uma instituição de extrema importância. É um dos pilares da nossa democracia, né? Mas para que a gente tenha democracia forte, a gente precisa ter instituições fortes, a gente precisa ter instituições independentes, a gente precisa ter instituições que façam controle, que exerçam controle para fazer com que as coisas andem. A gente precisa, inclusive, de imprensa livre e independente, imprensa forte. isso sim é sintoma de democracia forte.
1: São 9 horas e 56 minutos, a gente muda de assunto e fala agora sobre o caso registrado ontem lá na, na, na orla da capital, uh, que terminou com a, com a prisão da socialite, blogueira Celeste Maia, que é suspeita de se envolver... Uh, em um acidente de, de, de quase ter atingido uh, ciclistas lá na orla. E a gente conversa, a partir deste momento, com o comandante da Companhia Especializada em Apoio ao Turista, que é a Seatur, que atendeu a essa ocorrência, o Major Bruno Rodrigues, que já está com a gente aqui na linha. Major Bruno, seja bem-vindo, bom dia para você. É, conta para a gente é, o que, é que aconteceu mesmo. As vítimas elas chegaram a ser... A, a, atropeladas, como é que se desenvolveu esse caso? Bom dia, Major. Major? A gente, a gente não tem, a gente ainda está tá sem contato aqui com o, com o Major Bruno Rodrigues, que é o comandante da Seatur. Da a gente vai tentar é, refazer aqui o contato a. A gente vai tentar refazer o contato aqui com o comandante, mas o caso ontem foi registrado ali, o, por, por, foi, foi, foi à noite mesmo, lá na Avenida João Maurício, lá em, em Manaíra. A gente teve, a, depois desse, desse caso, depois do, 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 do estupim que foi esse, esse acidente, a, algum... A documentação do carro sendo encontrada e ela não estaria, de acordo com a polícia, eh, atualizada, não estaria regular e a própria habilitação da, 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 da Celeste estaria uh, vencida. A gente está tentando refazer o contato, daqui a pouco a gente volta para trazer mais informações sobre esse, esse acontecido de ontem. As participações aqui, antes da gente voltar com, a, com as informações, a gente, a gente tentar o contato aqui com o Major Bruno Rodrigues. É... Bom dia. O próprio governo já deveria ter feito essa denúncia ao Ministério Público, já que é fato ocorrido. Adquirir o auxílio. Indivi... Adquirir o auxílio indiv... individualmente ou indevidamente é corrupção também. Corrupção não tá só na Exatamente. maioria dos políticos. É o Marcelo lá do bairro do Rangel.
2: Marcelo! Mas, mas a gente tem um presidente preocupado com reeleição. Não chegou nem ao segundo ano de mandato, não chegou nem à metade do mandato que está falando em reeleição.
1: É. Na verdade, na verdade é que, se a gente for tirar pelo recorte de alguns locais, não é, não, é, não é nem chegando à metade do mandato. Você se elege pensando na reeleição.
2: É projeto de poder. Gente, olha o que está acontecendo hoje no Pantanal. O Pantanal está pegando fogo e você tem uma omissão criminosa do governo federal, dos órgãos ambientais. Aliás, o Ibama devia estar tá fazendo alguma coisa, o Ibama devia estar tá lá com ações enérgicas. Não está, enérgicas. O, 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 o ministro Paulo, é, Paulo Guedes, ó, é da o economia, Ricardo o Salles. Ricardo Salles, era para estar tá lá pessoalmente coordenando as ações de combate ao incêndio.
1: Está tá, é, revogando portarias, está é, é, fazendo, é, perdendo, perdendo tempo conversando água.
2: É, é... Na é. verdade, ele está ele tá ganhando tempo para interesses, dele. para interesses que são questionáveis. Porque, olha, veja, quando o governo deixa de agir para proteger, é, por exemplo, latifundiários, né, grandes produtores de terra, de gado e tudo mais, ou quando ele age para prejudicar, e nesse caso prejudicar quem depende. Né? E eu falo, da tem o Pantanal, tem a Amazônia, enfim. Mostra o tamanho do, do, do descaso, a profundidade do, do descaso. Então, você tem hoje, por exemplo, no Pantanal, o Pantanal pegando fogo. Ontem, eu chorei.
1: Horrível, gente. Te, As teve, imagens
2: teve, que a gente... Te, te, teve onça, cara, que, que não tinha mais nem tendão. Teve que ser sacrificada.
1: Nossa.
2: Os, os, gente, é de um absurdo, uhum. né? Então, assim... É, e aí você tem voluntários que estão agindo intencionalmente, né? Eles, eles, eles vão lá e agem porque estão vendo a inércia de uhum. quem deveria fazer. Então, é. o governo não fez nada. Gente, esse é o maior incêndio na área ali em 22 anos. E aí é bom lembrar que no primeiro ano do governo Bolsonaro foram registrados mais de 10 mil focos de incêndio. E antes disso a gente teve incêndio na Amazônia. Desmatamento. Avanço de grileiros e de garimpeiros sobre áreas indígenas. Foi ou não foi? Uhum. A gente teve aumento de áreas de garimpo com afrouxamento da lei, relaxamento das punições aos criminosos ambientais, enfraquecimento do Ministério do Meio Ambiente, redução das unidades de conservação, fim de reserva legal, demissão de pesquisadores, contestação de dados empíricos e científicos, por exemplo, é, é, sobre o desmatamento do INPE, a gente teve desmantelamento da política climática. Né? Então, o que a gente tem é, sim, uma política desastrosa para atender latifundiário, para atender mercado financeiro e aos interesses, inclusive, de outros países, para não dizer Estados Unidos. Né? E, 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 e o, o que a gente tem aqui é uma operação de desmonte da, 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 da política ambiental. Então, tem outras coisas também severas acontecendo, além da fome que tem aumentado, tudo isso em, em o... e as políticas elas, elas, elas não estão acontecendo.
1: Em outras palavras, espírito do, do tempo das capitanias hereditárias. Resume-se nisso. 10 e 2, restabelecido então o contato com o, o comandante da Seatur, Major Bruno Rodrigues, para a gente falar a respeito do, do acidente e da posterior prisão da, da blogueira Celeste Maia, que ah, aconteceu ontem à noite e a ocorrência foi atendida por. PMs da por, por, por policiais ligados a Seatur. Major Bruno Rodrigues, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, primeira edição. É, conta pra gente o que aconteceu. As vítimas, elas chegaram a ser atropeladas, chegaram a ser atingidas pelo carro que a, a, a Celeste Maia dirigia. Bom dia. Bom dia. Saudar os
0: ouvintes da, deste programa, parte da, da Polícia Militar. Bem, é, não chegou a ter o atropelamento, certo? Né? Nossas guarnições foram adicionadas esse que, que é o nosso 190, informando que um veículo, três Mercedes, é, Preto, estaria participando direção perigosa é, na, na João Maurício, na ócula, né, do de Manaíra. Ao chegar no local, ali próximo a um shopping, no início da Avenida de Figueiredo, o veículo se encontraria se envolvido num acidente e o, a condutora se encontrava detida pelas vítimas. Era duas pessoas que vinham de bicicleta que. Para não serem atropeladas, tiveram que se jogar das bicicletas na calçada, chegando inclusive a se lesionar. Tá? É, as guarnições fizeram um apoio à, à vítima, fizeram a devida averiguação no veículo e a checagem também dos documentos, e ao fazer essas averiguações foi constatado, dentro do veículo, duas porções de entorpecente e um material semelhante à cocaína. Foi verificado que o veículo se encontrava com licenciamento atrasado. Que a condutora se encontrava com a CNH, a sua habilitação suspensa, ou seja, não poderia estar conduzindo o veículo, e também com fortes sintomas de embriaguez. Sendo então, tanto a acusada quanto as vítimas, conduzidas até a central de flagrante, no gás onde foram apresentados ao delegado e a vítima e a acusada foi autuada.
1: Então, no caso, o, o, o casal que estava de bicicleta é, se machucou, mas. Foi porque, para se esquivar do atropelamento, precisou se atirar, não foi?
0: Da, da bicicleta? Isso, exatamente. Eles tiveram lesões, onde ele levou, inclusive, o delegado a fazer a autuação pela lesão corporal. Além disso, também a condutora foi autuada por dirigir com habilitação suspensa, sem o direito de dirigir, foi autuada também para, pela direção perigosa, pela embriaguez ao é volante e também pela posse de entorpecente.
1: Ela, ela chegou a fazer o, o, o teste do bafômetro ou não?
0: Não, a condutora se negou a fazer o teste do etilômetro, que é um direito que, que, que assiste, mas foi feito um teste de constatação pelos agentes de trânsito e que isso daí paliza a autuação pela embriaguez ao volante.
1: Certo, então a gente conversou aqui no Band News Manaíra. Primeira edição com o comandante da SEATUR, a Companhia Especializada de Apoio ao Turista, Major Bruno Rodrigues, que justamente foi, a, foi uma guarnição da SEATUR que atendeu a ocorrência de ontem, o um acidente que culminou com a prisão da, da blogueira Celeste Maia. Major Bruno, muito obrigado pela participação.
0: Nós agradecemos a Polícia Militar a estar à disposição.
1: Para a gente completar aqui a informação, a audiência de custódia... Uh, com a, a Celeste Maia deve acontecer ainda hoje, após a, esse acidente, após a abordagem ao veículo eh, e ser encontrada essa, essa substância eh, semelhante à cocaína, que, que foi é, citada aí pelo, pelo Major Bruno Rodrigues. E todas as outras coisas que já foram citadas, embriaguez ao volante, a, a documentação do carro atrasada, a habilitação vencida, ela foi levada para a penitenciária feminina Júlia Maranhão, e hoje a gente vai ter a audiência de custódia que vai definir se ela vai responder ao processo em liberdade ou se ela vai continuar presa.
2: Que combo, hein?
1: Pois é. São 10 horas e 6 minutos. 10 horas 9 minutos, segunda hora do Band News, Manaíra, primeira edição, hoje é segunda-feira. 14 de setembro de 2020. Vamos juntos, Rejane Negreiros e eu e Yuri Queiroga, até às 11 da manhã, atualizando o noticiário aqui de João Pessoa e de toda a Paraíba.
2: É isso aí, olha, dados da Secretaria de Saúde do Estado apontam que, na Paraíba, até julho deste ano, 120 suicídios foram registrados. Neste mês dedicado aí à preservação da vida, da saúde mental. A campanha do Setembro Amarelo alerta né, sobre os problemas causados por meio de outro agravante, a pandemia do coronavírus. Segundo a Organização Mundial de Saúde, além da depressão, baixa autoestima, conflitos familiares e outros, a pandemia agravou sintomas né, como o desespero. Gente que se sente desesperada por estar em casa, algumas pessoas sozinhas, inclusive, né? Ainda de acordo com a OMS, para cada suicídio ocorreram antes outras 20 tentativas. Por ano no mundo, mais de um milhão de pessoas tiram a própria vida. É um problema de saúde pública. É.
1: A convenção que lançou o prefeito de Camalaú, Sandro Moco, do PSDB, como candidato à reeleição, registrou aglomerações. Não foi isso? qualquer aglomeraçãozinha, não. Foi um, um espaço fechado, completamente completamente lotado. Fotos do evento, do evento político estão circulando desde o fim de semana e chegaram a ser divulgadas nos stories da conta oficial de Sandro no Instagram. O prefeito é alvo da operação Rentacar, deflagrada pelo GAECO e que investiga fraudes na locação de veículos para a prefeitura. Sandro é investigado por crimes como falsidade de documentos, fraude em licitação, no caso falsificação de documentos, fraude em licitação e desvio de recursos públicos. Ele chegou a ser levado para a delegacia na, na, na hora da operação, porque no dia do cumprimento dos mandados referentes à operação Rentacar, a polícia encontrou uma arma e uma bolsa com dinheiro na casa dele. E ele ainda chegou, a ser, quando saiu da delegacia, saiu nos braços do povo.
2: E, e o, o moco se fez de surdo e cego, né? É. Olha, a Paraíba alcançou o primeiro lugar no ranking nacional de serviços públicos digitais. O governo do estado atribui isso à plataforma Governo Digital que une versões móveis do Portal da Cidadania e aplicativos como os de consulta a preços em mercados. E de esclarecimento à prestação de serviços. Na plataforma é possível acessar as contas de água e esgoto, dados do Detran, como serviços de licenciamento e PVA, renovação de carteiras de habilitação, serviços do CINE estadual também. O programa lançado em dezembro do ano passado está disponível no site digital.pb.gov.br.
1: O 13 enfrenta o Manaus logo mais às 6 da noite pelo fechamento da, da sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo é na Arena da Amazônia, na capital amazonense, e o Galo busca mais uma vez a primeira vitória na competição. O técnico Moacir Júnior tem quatro desfalques, o volante Robson expulso no empate por 2 a 2 com o Remo, além dos laterais esquerdos Gilmar Itales e do meia Edson Carioca, todos machucados. Em compensação, quatro reforços podem estrear hoje, o goleiro Andrei, o volante Bruno Menezes e os atacantes Gilvan e Matheus Regis. Além disso, beneficiado por um efeito suspensivo, o lateral-direito Léo Pereira também volta na partida de hoje. São 10h13 e o assunto agora é eleições.
2: Na Band News FM, eleições 2020.
1: No último sábado, o Democratas oficializou o nome do ex-vereador Raoni Mendes como candidato a prefeito de João Pessoa. Para compor a disputa na, na, na chapa, também foi anunciado o nome do tenente-coronel da Polícia Militar, Ricardo da Costa Ramalho. Ele será o vice. Foram apresentados também 26 pré-candidatos a vereador. Inclusive, nessa chapa de, de, de Rauni, cogitava-se é, que a composição viria com... Uh, Roberto Franca, que vem a ser uh, da família do, 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 do ex-prefeito Chico Franca, também do, do, do neto Franca também, mas foi anunciado o nome de tenente, de, do tenente Ricardo da Costa Ramalho.
2: É interessante, é a segunda chapa que compõe com o um militar, né? A outra é o Nilvan do MDB. Sim. Né? Então você tem uma militarização aí dessas chapas, claro que isso é estratégico também, que é uma forma né, de se. É chegar ali também e conquistar os votos dos bolsonaristas. Então, é uma estratégia de campanha, uma estratégia de jogo.
1: Durante o discurso, Raoni destacou que, caso seja eleito, o mandato será focado na construção do futuro da capital paraibana. A gente vai ouvir aqui a palavra do Raoni Mendes. Todos aqueles que estiverem prontos para debater com de uma pessoa, porque eu estou preparado para governá-la muito mais do que debatê-la. Eu me preparei para governá-la. Eu estou pronto
4: para governar a João Pessoa, e eu não estou só. Eu tenho principalmente a melhor equipe para transformar a realidade de João Pessoa e colocá-la ela no século 21.
1: Foram discutidas também definidas as coligações para a chapa majoritária, além da deliberação do número de candidatos a vereador da legenda. Neste ano, não vai haver coligação para as chapas proporcionais, ou seja, as candidaturas para a vereador não vão ter as coligações. A gente às vezes tinha duas ou três subcoligações para as chapas proporcionais para as candidaturas proporcionais que estavam atreladas a uma mesma grande coligação numa, numa, numa chapa majoritária. Às vezes, uhum. os partidos que faziam uma grande coligação ali para prefeito, ou para governador, ou para presidente, se dividiam em duas ou três coligações nas eleições ali para vereador, para deputado estadual e federal.
2: E aí você teve uma mudança na legislação, né, com a reforma de 2017, a, a mini-reforma, né, que acaba com essas coligações na proporcional. Então, isso dificulta muito para alguns políticos, mas a ideia é diminuir essa fragmentação, porque essa, essa fragmentação diminui ou enfraquece a representatividade. Então, a ideia é exatamente isso, né? você diminuir essa fragmentação para que você saiba que seu voto foi para fulano e que fulano, de fato, foi eleito ali e tal. Enfim, essa é a ideia, né mas você sabe que exatamente por conta dessas novas regras, é, é, Yuri, a, gente, a tendência mesmo, eu disse, eu disse isso bem antes e eu repito agora, porque a gente está vendo isso, esse cenário, tendência de pulverização de candidaturas mesmo, é de muita gente colocar o um nome para jogo, muitos partidos, porque vai ficar muito mais difícil de eleger bancada. Né? E os pequenos precisam lançar nomes porque eles agora não têm a muleta dos grandes. Eles também precisam lançar nomes porque, do contrário, eles sequer vão ter, que oferecer, vão ter o que oferecer. N não tem como oferecer apoio também. Né? É, é, a, a candidatos, então a candidatos à a, a, a prefeitura. Então, é uma forma também de ajudar, inclusive, a tentar é, é lançar o maior número de gente, porque a dificuldade de fazer bancada agora está muito maior. Por isso que a gente está vendo essa pulverização tão grande.
1: E ainda falando de eleições, o Rede, ou a Rede Sustentabilidade anunciou agora há pouco Felipe Leite como pré-candidato a vice na chapa encabeçada pelo advogado Carlos Monteiro, na disputa pela prefeitura de João Pessoa. Felipe é um dos finalistas do processo. Procura-se um prefeito de João Pessoa que foi criado pela sigla. Ontem à noite, o PV, o partido do prefeito Luciano Cartacho, anunciou a aliança com o PDT e a arquiteta Mariana Feliciano vai compor chapa com a ex-secretária de saúde, de, de, de saúde não, de educação, perdão, a ex-secretária de educação da cidade Edilma Freire. Mariana, que é filiada ao PDT, é filha da vice-governadora Lígia Feliciano e também do deputado federal Damião Feliciano, ou para os mais chegados, o doutor Damião.
2: É, e aí você percebe que existe um descolamento né, do PDT com cidadania. Né? É, é... E, e isso mostra como a dinâmica das eleições municipais é completamente diferente de uma eleição estadual. Né? Completamente. E é interessante, né? você tem aqui, nós temos hoje na chapa eh, PDT-PV, ou PV-PDT, na verdade, porque o PV é a cabeça de chapa, você tem aí uma, uma chapa feminina, né? que é inédita e tudo mais. É interessante. Mariana, como você disse, é arquiteto, urbanista tal. Olha, foi uma baita articulação do PV, viu? Por que, que eu digo isso? É... é... Cartacho não se aproximou tanto da esquerda como era previsto, né, a gente previa ali um movimento contrário, uhum. né, é, mesmo isolado por boa parte da direita que acabou rompendo a aliança com ele, com o PV, né. É, havia uma paquera ali com o PT e aí se falava até numa possível composição com o PT. Como o PT não abre mão da candidatura de Anísio Maia, Cartacho parece preferiu garantir logo o PDT, opa. Eu garanto o PDT. E aí tem o PSB no limbo dessa história, né? Sim. Falta o PSB definir para onde vai.
1: No último sábado, Democratas, como nós falamos agora há pouco, anunciou o coronel Ramalho como candidato a vice de Raoni Mendes. Na semana passada, Cidadania, partido do governador João Azevedo, que não vai ter o PDT na, na coligação para a prefeitura, confirmou a indicação do vereador Léo Bezerra para vice de Cícero Lucena do Progressistas e os nomes deles vão ser confirmados numa convenção conjunta que vai acontecer na quarta-feira. O PSL fechou a aliança com o Solidariedade, o PSL que é o partido do deputado federal Julian Lemos, fechou a aliança com o Solidariedade, vai apoiar a candidatura de João Almeida e indicou Carlson Figueiredo, advogado Carlson Figueiredo, como vice. O MDB, como foi citado por Rejane, vai ter mais, vai ter o major Eduardo como vice na chapa encabeçada pelo radialista Nilvan Ferreira. E o PT, que não abriu mão da sua candidatura própria, já tem uma composição garantida, que é o PC do B. Anísio Maia deve sair como candidato e deve ter como vice Percival Henriques, que é filiado ao PC do B. A unidade a, uni, a União Popular, Unidade Popular, perdão, é a UP Lançou o candidato Rafael Freire, jornalista, mas ainda não tem vice. Quem também não tem vice é o PRTB, que indicou Eduardo Carneiro como pré-candidato, e o PSDB, que tem Rui Carneiro como pré-candidato, apesar de uh, se sinalizar ali uma, uma aliança com o PL, que é o partido do deputado federal o Ellington Roberto, no caso, para a chapa do Rui Carneiro. E nessa história toda, o PSB até agora está... O
2: PSB está no limbo, né?
1: Rodando, sobrando é... na curva, né?
2: Agora, nos bastidores, o que é que se fala do PSB? Que o PSB também vai com, com o PV, né? O PSB? É, o PSB vai com o PV. O que é que o PSB ganha com isso? O PSB acabou desidratando muito, né? Perdendo força, perdendo ali capacidade de... de... De barganha, por conta da Calvário, por conta da própria situação de Ricardo Coutinho, Como... pela falta de um nome competitivo. Como você
1: costuma dizer, perdeu musculatura, Perdeu,
2: né? perdeu, né? E aí, se o, PV, o, o, o PSB, de fato, se alinhar com o PV, vai ser uma, uma aliança é, 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 puramente pragmática. É pela força da máquina. Semana passada, eu também falava alguma coisa nesse sentido, né? É, é... PSB sem conseguir ter uma capacidade de articulação diferente, mas ainda com bastante força política, porque Ricardo, Ricardo sem sair de casa, tem força política e ainda faz voto, né? apesar dos pesares. É uma força política, embora não tenha a força da máquina, e aí Cartacho tem a força da máquina. Né? Então, com essa aliança, Edilma Freire, Cartacho, PV, garantem aí uma boa soma de votos. Então, é uma questão muito pragmática. Ainda assim, é preciso que a gente diga que o PT adiou as convenções do partido, seriam né, ontem, uhum. dia 13, tradicionalmente sempre fazem dia 13 para combinar com o número da sigla, e aí decidiu estender para o dia 16. Né? A, a, a ideia é tentar ainda até lá uma possibilidade de acordo. Tudo indica mesmo que o PT, que a gente sabe que tem o maior tempo de TV, tem o maior tempo de rádio, também tem a maior parte dos recursos do Fundo Partidário Eleitoral, Claro, é, é, era uma boa moeda para o PV e uma boa moeda para o PSB. Mas o PT não arredou o pé. Vai lançar a candidatura de Anísio Maia. Né? E essa é uma campanha estratégica para o PT. Não só para mostrar força no partido, né? mas para preparar o terreno para 2022.
1: E outro movimento importante, é outra movimentação importante foi a ida do PSL para a pré-candidatura de João Almeida. Porque o PSL também vai ter... Um, 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 um tempo de TV, além, além do recurso... O PSL
2: tem o segundo maior tempo de TV. O, 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 acho que o segundo maior recurso, acredite, está com o PP. O PP cresceu muito.
1: Ah, tem o PP também, né? O
2: PP, o PP cresceu o muito. Deixa eu até... Eu tinha anotado aqui. Mas
1: o PSL está nessa lista também dos maiores partidos com tempo de TV. e Isso para a candidatura de, de, de João Almeida fazendo parte ali da, da, da coligação, veja só, pode ser um, um, um movimento bem, é, isso, a, a, a gente lá. precisa ficar atento. É,
2: tempo, tempo de rádio e TV dos partidos, então o PT está no, no topo com 58 minutos, 58,6 No geral, isso, é, no, isso, em todo,
1: isso. Todo, todo o processo do guia. É.
2: O PSL vem em segundo com 56 e um quebrado. Eu não vou, eu não vou dar os quebrados, não. Vou dar só o um número redondo. Em terceiro, o PP, 41. Então, perceba que o PP ultrapassou partidos tradicionais, que antes, inclusive, faziam bancada, estavam ali, eram, 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 eram maioria MDB, expressiva, como o MDB e o próprio DEM.
1: Tem também.
2: também, o DEM tem 32, o PSDB tem 32, mesmo tempo o PSDB, né, os tucanos e as democráticas. O PDT tem 31 minutos, o PDT. Deixa eu ver quanto é que tem o PV. PV tem 6, então você soma 31 com 6, você vai ter ali 37 minutos para poder brincar. É. É, 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 é um tempo expressivo, a gente também tem que levar em consideração a questão de fundo eleitoral, né, que é dinheiro, que é recurso de campanha. É, e com isso dá para né, o PSL aqui e o João Almeida brincarem também um pouquinho. Vamos saber como é que, como é que ele, ele, ele vai conseguir mostrar expressividade, porque e, também não basta só ter dinheiro. E tem vamos saber
1: se essa brincadeira vai se reverter, porque a eleição de 2018, tudo bem que havia contextos diferentíssimos, mas é, no primeiro turno não foi o tempo de TV que definiu... A, é. a, as votações. É preciso saber aproveitar.
2: É, mas aí você tem também uma campanha que ela está tá atrelada à questão do digital, uhum. né? É, é, a questão do digital muito forte em função da pandemia, então é preciso aproveitar esses espaços e muita gente está aí crescendo e tentando ganhar tempo e espaço no digital exatamente por isso. Agora, a gente precisa prestar atenção também numa coisa, o Eu falava mais cedo, do, do, da questão da pulverização de candidaturas, que é uma consequência, é um resultado aí da mudança na, nas regras eleitorais. E aí eu não sei, tá, isso, isso é mais uma, uma, um olhar aí que eu lanço, essa pulverização de candidaturas pode fortalecer os partidos tradicionais, aqueles que vinham em decadência. Uhum. Pode. Pode. Mas isso é uma coisa para gente, a gente estudar e para a gente analisar depois. A ver. A conferir.
1: 10h26, para a gente fechar esse, esse bloco aqui a respeito das, das eleições, o governo da Paraíba divulgou uma série de recomendações para evitar o contágio pelo coronavírus durante o período eleitoral. E elas vêm aqui na reportagem do Leandro Oliveira. Qual
4: deve ser o comportamento de todos neste período eleitoral para evitar a contaminação pelo coronavírus? O governo do estado disponibilizou protocolos para campanhas eleitorais, convenções e orientações na hora de votar. Entre as principais recomendações, o secretário-executivo de Saúde da Paraíba, Daniel Beltrame, alertou para não realizarem os comícios. Nós lembramos aqui, de maneira importante, que comícios e carreatas não são recomendados. É necessário que nós possamos não fazer estas atividades em função da aglomeração que essas atividades produzem. Outra medida para ser evitada pelos candidatos é a distribuição de materiais impressos e o contato físico como beijo, abraço e aperto de mão. Aos senhores candidatos e membros dos partidos recomendamos que não façam cumprimentos com contato físico nos eventuais participantes de quaisquer das atividades, pois a proximidade e o contato físico é caminho para a disseminação do vírus. Lembro ainda que, por favor, vamos evitar a utilização de panfletos, que são veículos para a disseminação do vírus. Para a realização de convenções e debates, o ideal seria fazer à distância, de forma online. Se for presencialmente, os ambientes precisam ser abertos, arejados, com até 50% da capacidade total ocupada. E no momento da entrada, é obrigatório que todos usem máscaras e tenham a temperatura corporal aferida, e que políticos e eleitores mantenham distância de um metro e meio.
1: E meia, mais 255 novos casos do coronavírus são confirmados pela Secretaria de Saúde do Estado. E o número de pessoas que têm ou tiveram a doença na Paraíba sobe para 112.961. 85.573 destes pacientes já estão recuperados. Quatro mortes foram confirmadas nas últimas 24 horas e o número de óbitos subiu para 2.627 com outras sete mortes que foram contabilizadas do sábado para o domingo, mas que aconteceram em dias anteriores. 39% dos leitos de UTI para pacientes com casos graves da Covid-19 no Estado estão ocupados.
2: É, vamos seguindo aqui, deixa só eu abrir porque a pessoa não abriu. <risos> Vamos lá, olha, a ação que investiga o ex-governador Ricardo Coutinho pela morte do ex-diretor de suporte à tecnologia da Prefeitura, o Bruno Ernesto, foi arquivada pela Justiça Estadual. O processo foi protocolado em 2015 no Superior Tribunal de Justiça, voltou para a primeira instância no ano passado, quando Ricardo encerrou o mandato e perdeu a prerrogativa de fora. O crime foi em 2012 e a denúncia levantava a hipótese de Bruno Ernesto ter sido vítima de queima de arquivo. Por causa de informações ligadas à irregularidade do projeto Jampa Digital, aquele que levava internet ali à a praia e tudo mais. O parecer do promotor Marcos Antônio da Silva Leite indica, abre aspas, a ausência de indícios de participação... Do ex-governador Ricardo Vieira Coutinho no evento delituoso, fecha aspas.
1: O presidente Jair Bolsonaro veta parcialmente a proposta que perdoava dí dívidas tributárias de igrejas do país. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. O texto aprovado pelo Congresso Nacional previa para as igrejas três pontos... Mas o presidente Jair Bolsonaro manteve apenas o que estabelece anistia das multas por não pagamento da contribuição previdenciária. Os outros dois vetados previam a isenção do pagamento da contribuição social sobre o lucro líquido e a anistia das multas recebidas por não pagar esse imposto. De acordo com o governo, a sanção total poderia ferir regras orçamentárias constitucionais.
2: Certo, Bolsonaro. Certo, Bolsonaro. Tinha que ter vetado, era tudo. E a gente espera que quando chegar de novo no Congresso, esse Congresso descompromissado com o interesse coletivo, em muitas das pautas, né? Uhum. É... Comprometido
1: aí... só ali com, com, com o interesse de bancada X, bancada é... Y. Você tem
2: as bancadas, bancada da bala, bancada da... Ab... enfim. É... E a gente espera que lá os vetos sejam mantidos. Né? Olha, o IFPB abre hoje as inscrições para uma seleção com 1.085 vagas em cursos técnicos para o segundo semestre letivo que é o 2020.2. As inscrições que valem para cursos em três gampings da instituição vão até o dia 2 de outubro pela internet. Para se inscrever, o candidato precisa preencher eletronicamente todos os itens do formulário de inscrição e o questionário socioeconômico anexando o histórico escolar ou boletim de desempenho individual do Enem. A seleção vai ser realizada por meio de análise do histórico escolar.
1: O Campinense vence a Picuiense em um jogo treino a uma semana da estreia na Série D do Brasileirão. O time comandado por Givanildo Sales ganhou por 2 a 1 e fechou a intertemporada com três vitórias e uma derrota. Antes, a Raposa tinha feito dois jogos contra o Central de Caruaru, perdendo um por 2 a 0 e vencendo o outro de goleada por 6 a 3. Depois, o Rubro Negro goleou o Jaciobá de Alagoas por 5 a 1. O Campinense estreia na Série D neste sábado contra o América de Natal, fora de casa. Tem ouvintes participando conosco, 991-119207, nosso WhatsApp, muitas mensagens, principalmente mensagens chegando por áudio. Vamos ouvir aqui, a primeira é do JB Arts, lá do Colinas
3: do Sul. Bom dia Yuri, bom dia Regiane.
5: É, pessoal, é, hoje seria o dia de começar a, as agências do NSS a atender o público. Mas, infelizmente, todos que chegaram, pelo menos na agência bancários, foram orientados a remarcar. Agora, vejam vocês. E, segundo um amigo aqui, que estava lá, disse que o, eles não vêm porque não querem. Entendeu? Agora, o salário é fixo. 5 mil quantos por mês os caras ganham sem querer trabalhar e dizem que atendem quando querem, e se você olhar o cara feio, eles ele queimam, entendeu? É, é horrível, é horrível, horrível, horrível. Algo tem que ser feito em relação a funcionários públicos, principalmente os federais. Infelizmente, o descaso é total para com o nosso povo.
1: Informação importante, a gente vai checar essa... essa, essa... Esse, esse relato aqui do nosso ouvinte, que é o, é o JB é Artes, ele se identifica como JB Artes. É lá do Colinas do Sul e ele está tá falando que a, a agência do, do INSS dos bancários não, não abriu hoje. E, e, inclusive, é a, é a data, é a data da, da, da reabertura de algumas agências. Mas é bom falar também o seguinte, apenas nove agências... Dos, da, da do INSS elas estão a, a, aptas a abrir a gente vai ver se essa agência ela está na lista não a gente vai a gente vai confirmar aqui com a redação se essa agência se essa agência ela está apta a abrir porque se não tiver então pronto tá tá, a Sandra Gonçalves acaba de confirmar que a agência não está não é apta a abrir, porque são apenas, são apenas nove agências. Não são todas as agências de João Pessoa, não são todas as agências em todas as cidades, e a dos bancários é uma das que não abrem hoje, não é, Sâmara?
2: Isso. Bom dia, Yuri. Bom dia, Regiane. A todos os ouvintes da rádio News FM. Apenas... Bom dia. <risos> Está aberta apenas a agência da Dom... da Dom Pedro I. Certo? Então, as demais continuam fechadas. Bom, e a... outra, você só pode ser atendido por agendamento. Tá aí.
1: Exatamente. Toda, todas as pessoas que vão, que vão procurar a, 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 o agendamento lá na, na, nos, no INSS, que vão procurar o atendimento no INSS, precisam agendar pelo 135 e também pelo aplicativo do INSS. Lista das agências que foram abertas. Pedro I aqui em João Pessoa, e a das cidades de Guarabira, Cabedelo, Sapé, Pedras de Fogo, Bananeiras, Alagoa Grande, Mari e Areia. Então, essa é a, a, a lista divulgada pelo INSS. Então, para que todo mundo fique atento, para ninguém dar viagem perdida e não correr o risco de, 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 de perder uma manhã lá. Somente, aqui em João Pessoa, somente a, da, a agência do INSS da Avenida Pedro I está apta a funcionar. Qual, quaisquer outras, a dos bancários, por exemplo, não reabriu. Ainda está atendendo só pelo, uh, pelo aplicativo e também pelo Receita Fone, que é o 135. tem mais mensagens aqui no nosso WhatsApp 991119207 é o Fabrício lá do bairro das Indústrias sobre os ventos sobre os, ve os ventos os vetos perdão das dívidas das igrejas o presidente vetou mas deu ao Congresso a missão de derrubar o veto é, ele disse se eu fosse derrubar de deputado eu, fosse deputado, eu derrubava. derrubaria o veto é. da tem isso também
2: então ele veta para ficar bem ali na fita mas diz, ó, oh, derrubem, por favor. O, o,
1: o Caba faz isso assim na, na caruda, né? Na cara dura. É, e
2: aí, tendo, tendo como base o histórico, né, de que foi aprovado, foi aprovado até com, com o voto do PC do B, acredite. Acredi... Acredite se quiser, foi é. aprovado. E aí, com certeza, é, é previsível demais que os vetos serão derrubados. Né? Vamos brincar com a gente, vamos brincar com o contribuinte, vamos brincar com todos nós. Enquanto isso, contactar é tá o arroz, hein?
1: Fala, lá, nossa senhora. Isso aí, isso aí, isso aí isso é pergunta para se fazer. É uma... <risos> o mais, segundo Sâmara Gonçalves, o mais barato, o quilo é? O quilo 5,79. 5,59 é 5,79, segundo a Sâmara Gonçalves. O quilo...
2: É. E se fosse só o arroz estava bom, né? Então você tem ali todos os itens da cesta básica, bem mais caros, então você tem uma, uma a questão da exportação que aumentou bastante, então falta o produto aqui, aí você tem ali a interferência da ministra, como é o nome da ministra? Que era Tereza, Cri... Tereza, Tereza Cristina, Cristina. O nome de, de, de personagem de novela, né? Tereza Cristina. É, dizendo que é, não vai interferir, mas que a gente não corre o desabastecimento. E enquanto isso, minha gente, o maior produtor... O maior produtor de arroz orgânico da América Latina chama-se MST. E o MST continua repassando o preço do arroz a, 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 a baixo custo. Ou seja, não aumentou. É a diferença. E a importância né, também... É, das políticas sociais na questão do combate à fome. Uhum. Né? Então, a gente tem um monte de gente desempregada, um monte de gente sem receber auxílio emergencial, um monte de gente passando fome, e a gente tem um desmonte aí também do que diz respeito às políticas sociais, né? de bem-estar, de assistência social, em prol apenas de mercado. E aí, nesse jogo, todo mundo perde. Infelizmente, todo mundo perde. virou agora 10:47 e a gente traz outros destaques para você. Entrega de documentos como passaportes no posto da Polícia Federal no área Shopping vai ser retomada a partir da próxima terça-feira. No mesmo dia volta a funcionar a Casa da Cidadania. O funcionamento, no entanto, vai ser restrito na primeira fase da reabertura, com horário limitado das 8 da manhã a 1 da tarde. Novos agendamentos para emissão de passaportes podem ser feitos a partir de amanhã às 8 da manhã, pelo site da Polícia Federal. O endereço é o www.pf.gov.br.
1: A campanha de vacinação contra a raiva para cães e gatos é retomada hoje com o início dos postos itinerantes em bairros aqui de João Pessoa. O posto fixo do centro de zoonoses, que fica na principal dos bancários, vai funcionar de segunda a sexta, das oito às onze da manhã e de uma às quatro da tarde. Cães e gatos devem ser vacinados anualmente, mas se o animal estiver debilitado ou a fêmea estiver distante, não deve receber a vacina, pelo menos naquele momento. A meta é vacinar 80 mil animais. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3214-3459. 3214-3459. Olha,
2: essa, essa é outra notícia triste, né? O Brasil perdeu 4 milhões e 600 mil leitores entre 2015 e 2019. Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, feita pelo Instituto ProLivro, em parceria com o Itaú Cultural, aponta que pouco mais da metade dos brasileiros tem hábitos de leitura, o que equivale a 52% das pessoas. O resultado é 4% menor do que o registrado em 2015, quando esse percentual era de 56%. A média de livros inteiros lidos em um ano foi de 4,2% por pessoa. Os pré-adolescentes entre 11 e 13 de idade... São os que mais leem no país, acho que por causa da escola, né, da, da obrigatoriedade de ler os livros é, é, paradidáticos e tudo mais, ou não. Bem, a Bíblia foi o livro mais lido e os autores Machado de Assis, Monteiro Lobato e Augusto Cury foram os preferidos do público. Você já leu Machado de Assis? Sim,
1: desde, desde a sétima série, É. Era, um, era um, 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 o prim primeiro livro que eu tive, era, era como se fosse um livro de bolso. Eu não lembro qual dos títulos era, de Machado de Assis, mas era um livro de bolso. É, Monteiro Lobato, inclusive Monteiro Lobato é nome de escola Deixa particular eu perguntar. lá em Susa.
2: E aí, traiu ou não traiu?
1: Pergunta difícil. Até, eu, eu acho que eu vou, eu vou a segunda encarnação E eu não vou saber eu, em quem eu vou Meter a culpa Eu
2: vi um, um meme que eu achei formidável né Era uma conversinha de zap um, um, um casalzinho conversando E aí um perguntou pro outro E aí, gosto de leitura? Aí o outro fez, gosto e aí, traiu ou não traiu? Como que é? Deixa pra lá. Uhum. A... Né? Quem,
1: em quem a gente vai botar a é... culpa? Talvez na segunda encarnação ou terceira a gente tenha a resposta e olhe lá.
2: É, a gente tá falando dentro né, de Capitu, que é a personagem aí uhum. do livro Dom Casmurro, de Machado de Assis, super famosa. E aí no, no livro, Machado de Assis deixa ali o leitor na eterna dúvida, né? Ela traiu ou não traiu o uhum. Bentinho, e aí, Sâmara? sabe? <risos> o
1: Atlético de Cajazeiras entra na reta final de preparação para estrear na Série D do Campeonato Brasileiro. O time enfrenta o Globo do Rio Grande do Norte no domingo, às quatro da tarde, no Perpetão, em Cajazeiras. A partida marca o retorno do Trovão Azul do Sertão às competições nacionais. Após 13 anos, em 2007, a equipe disputou a Série C e caiu na segunda fase. <risos> 10 horas e 51 minutos, a Paraíba é um dos estados com o maior número de serviços digitais do país. Isso significa que o paraibano consegue tirar dúvidas e ter acesso a serviços com mais facilidade aos disponibilizados, àqueles serviços disponibilizados pelo Estado sem sair de casa. A gente conversa a partir de agora com o presidente da CODATA, que é a companhia de processamento de dados da Paraíba, o Guido Giuseppe que já está conosco aqui por telefone. Guido Giuseppe, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, primeira edição de hoje. Ah, quantos serviços são reunidos dentro dessa plataforma Governo Digital, que inclusive é a ela que, que se atribui esse, esse sucesso e essa, esse excelente posicionamento no ranking nacional de serviços digitais? Bom dia, Guido.
5: Bom dia, Yuri. Bom dia, Regiano Negrejo. É um prazer estar aqui é, tentando responder a vocês aqui essas essa, suas perguntas. Vamos lá. É, em relação a, aos serviços digitais que foi feito agora recentemente, né? foi feito recentemente agora uma pesquisa para uma coleta de dados pra, é, em relação ao índice de serviços digitais dos estados. Tá certo? E nesse ranking Paraíba ficou em primeiro lugar no, no que diz respeito à oferta de serviço, tá? Essa é um, um critério que foi avaliado por, por uma equipe é, multidisciplinar de governo e de, de é, pesquisadores, tá? E nisso, nós ficamos em primeiro em relação à, à, à quantidade de oferta. No caso, em torno de 100 serviços nós temos hoje, tá? a lista completa hoje de serviço pode ser encontrada no, no portal digital pbgovbr é uma espécie de, de uma casa da cidadania né na internet tá? então estamos muito felizes com esse com essa esse destaque e de uma certa forma é um, foi um compromisso do governo do estado em proporcionar a cada vez mais os a, os serviços públicos através e processamento
2: digital, né? O oh, Guido, e aí nisso, além de, 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 de dar mais eficiência, né, na questão da, da informação pública e tudo mais para as pessoas, né, você tem aí um quesito que é muito importante, a gente começou o jornal hoje falando sobre fiscalização, sobre controle e transparência que são importantes no combate à corrupção. E quando você tem esse acesso, essa transparência, o povo, povo, né, o contribuinte, pode é, é, fiscalizar de perto, pode olhar de perto, pode ter acesso e exercer também seu papel de controle. Porque eu estava olhando que, inclusive, é, através é, é, do governo digital, dá para ter acesso de despesa, de receita, de todas as secretarias e órgãos aqui do governo, né, do Estado, aqui, do, do, do Estado da Paraíba. Sim,
5: muito bem lembrado, Rechal. Né, inclusive... É... Já, pra, já foi sancionado a lei 13.460 que de uma certa forma ele, ele é, mostra o detalhamento da carta de serviço dos, do, que os estados tem que oferecer para o cidadão tá? Tá, é, uma, é, uma, é uma lei que vem para o cidadão pode fiscalizar o serviço do estado tá certo? E, e isso a gente deixa como você mesmo falou aí né? através da, desse serviço uma, um acompanhamento melhor do que o governo pode oferecer para o cidadão e de uma certa forma uma fiscalização através do cidadão que esse é o propósito do, do governo né? é, a gente cada vez mais se vir de novos serviços que possam facilitar o trabalho do cidadão é, de uma certa forma é, deixar hoje ainda mais com essa situação da pandemia que houve um crescimento é, exponencial da, da, dos serviços digitais isso faz com que o cidadão não precise mais se derrocar é, tá presencialmente em determinados órgãos né, que prestam serviço e poder fazer isso totalmente é, através da, 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 da internet, né, de um celular, de um tablet, né, essa questão da, da, da transformação digital, como diz assim.
1: Bom, são 10h56 para a gente terminar aqui ma, a, a, a respeito de, de canais de comunicação, principalmente em relação ao, a, a, ao acesso que o, que o cliente pode ter a, a contas, por exemplo, as contas de, de, de água e esgoto da, da Cajepa, esse é um dos, um, um dos serviços. É, de que forma essa plata, essa, esse, esse hub, que a gente pode chamar, essa plataforma que junta vários serviços, ela também é, 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 faz com que, especificamente para para os serviços que envolvem um pagamento de tributos ao Estado, é, para que esse canal seja mais estreito, menos burocrático?
5: Então, é, hoje é, praticamente foram, foram avaliados em cima de, de três dimensões, está certo? A capacidade de oferta de serviço, a oferta de serviço público por meio digitais, que é aí onde é que entra, a, 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 nós ficamos nesse, nessa, nesse patamar de em primeiro lugar. A gente está buscando cada vez mais, é, como você mesmo falou aí, a facilitar, facilitar cada vez mais para o cidadão, é, ele não, não precisar mais de ter essa burocracia de, de, que diz respeito a pagar, né? Pagar determinados impostos, pagar é, serviços, como você falou, de cajepa. Ah, com a só agora do PIX, que vai chegar por aí, vai estar chegando agora a partir de outubro, novembro, com certeza também a gente vai poder dar, vai facilitar muito os serviços do, do cidadão, tá? Em relação, estamos já se preparando para isso em relação a, a essa nova plataforma que o Banco Central tá? vai disponibilizar para o cidadão a gente vai começar a trabalhar em cima disso e estamos buscando também é, agora em breve uma, uma nova uma, um, novo, um, novo, um novo portal de serviço, já justamente atendendo todas as, 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 as os critérios de avaliação, né, que diz respeito à capacidade para oferta de serviço digital, é, as ofertas de serviço digital, é, a questão do, do alinhamento da, da Lei 13.460 com o cidadão, uhum. isso é uma eterna, uma, eterna, uma eterna evolução, uma eterna busca que a gente está tá cada vez mais trabalhando, com novos investimentos para a Codata, o governo do Estado tem buscado muito, acha que a... a, a Através, nós achamos e temos a plena certeza que através da, da tecnologia é um instrumento que possa facilitar cada vez mais o papel do cidadão, que esse é o propósito do governo. Tá? Então, estamos buscando isso aí, essa, essa melhoria cada vez mais.
1: Conversamos aqui no Band News Manaíra, primeira edição, com o presidente da CODATA, o Guido Giuseppe. Muito obrigado, Guido.
5: Obrigado. Boa tarde tá? a vocês todos.
1: 10 h 58 Rejane Negreiros, a gente está chegando ao fim do primeira edição e daqui a pouquinho tem o primeiro plano, a 1h20 da tarde, na TV Manaíra Bandi.
2: Exatamente, daqui a pouquinho a gente chega para falar de várias coisas, eleições, alianças, regras de aglomeração de gente aí para as eleições e muito mais. Então, eu te espero a 1h20.
1: Antes vai ter o Fala Cidade com o Vitor Freitas a partir do meio-dia... Depois de Rejane Negreiros com o Primeiro Plano, tenho muito mais com o Gerardo Rabelo. E aqui na Band News FM Manaíra, eu estou dizendo até amanhã, porque amanhã eu volto ao meu horário normal, à tarde. Cacá Barbosa, vem à tarde, à uma hora, atualiza o noticiário com você. Mas antes dele, vem Oscar Neto, que fica com você entre as onze e a uma. Depois, Cacá Barbosa, que apresenta o segundo edição, hoje às cinco da tarde, com a Aline Guedes. E daqui a pouquinho também chegam Carla Bigato e Eduardo Barão com o Band News Station. Um grande abraço a todos. Continuem com a gente. Em um segundo, tudo pode mudar.
2: Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.